0: енерджі Подкаст Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. енерджі
1: Подкаст. Вітаю, шановні пані і панове, учасниці і учасники обговорення, а також ті, хто дивиться трансляцію Energy Freedom на Ютубі, Линдден і у Фейсбуку. Сьогодні повертаємося до теми, та насправді не повертаємося, ми її ніколи не повишали чи готові, чи наскільки готові міста до опалювального сезону 2021-2022 років. Будемо говорити, зокрема, про те, як готуємося до опалювального сезону в умовах рекордного зростання цін на газ, наскільки зростатимуть тарифи на комуналку, раптом станеться диво, і вони не зростатимуть, наскільки міста готові до опалювального сезону, і яким має бути Комплексне розв'язання проблем теплокомуненерго. У нас люди, які мають усі підстави фахово і переконували про це вести мову, тому що всі вони мають великий досвід і, звичайно ж, оригінальні і новоцінні думки щодо цього приводу. Ми не встановлюємо конкретного регламенту, будемо керуватися здоровим глуздом. Запрошую до слова Ганну Познякову, вона директорка КП «Теплопостачання міста Одеси» і членкиня правління Асоціації «Укртеплокомуненерго». Пані Ганну, прошу.
2: Доброго дня усім присутнім, також доброго дня тим, хто нас дивиться саме зараз. Ну, дійсно, цей сезон буде, мені здається, найважчий, тому що в нових умовах ми працюємо перший раз. Підприємства таке є, вперше почнуть сплачувати авансові внески за природний газ, і це дійсно буде такий, а, я би не сказала, виклик, але і, 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 і не, не можу і слів подібра, підібрати, що це буде. Да? Виклик, чи проблема, чи нова можливість, тому що Всім відомо, кошти за, отримане, за поставлене тепло ми отримуємо вже постфактум, після того, як його виробили, поставили, так і тільки наступного місяця наші споживачі нам сплачують кошти. За умовами, новими умовами на вільному ринку газу, до якого ми перейшли в цьому році, ми повинні наперед, тобто у нас виникає касовий розрив, сплачувати нафтогазу гроші за газ нову ціну на жовтень місяць, яка складає майже 25 тисяч гривень за тисячу кубометрів, це без розподілу, але з транспортуванням, ну, наразі невідомо. Звісно, ми не можемо ставити під загрозу зриву опалювальний сезон, тому ми в Одесі звернулися до нашої міськради з проханням підтримати нас в цьому опалювальному сезоні, але ж питання стоїть більш глобальне, так? А навіть якщо ми запустимось зараз, знайдемо кошти. По перше, а чи зможемо ми працювати за цими новими умовами з Нафтогазом? Тому що мова ж йде не тільки про авансування, мова йде і про договорне списання з наших рахунків сьогодні. В нас а нафтогаз ставить нас ну, на таку межу виживання, і ми можемо дійти до ситуації, коли не зможемо розраховуватись навіть з, з, з своїми співробітниками по заробітній платі. Це найстрашніше, тому що ми ж всі розуміємо, що, по-перше, безкоштовно газ ми не отримаємо, по-друге, люди також безкоштовно працювати не будуть. А в цих разово і Асоціація Укртеплокомуненерго і Асоціація міст України. І навіть ось там минулого тижня профспілки підключились до цієї проблематики. Усі, ми майже півроку тут пишемо звернення до Кабінету міністрів, навіть до РНБО писали. На жаль, Нормативна база для запуску нового опалювального сезону досі відсутня. Нас все коли там нам обіцяють завтра чи післязавтра, ось нові якісь терміни там 1 жовтня вийдуть постанови, без яких ми не можемо працювати. Ну що казати, якщо навіть ми не маємо публічних договорів наразі, які проголосовані, затверджені Кабінетом Міністрів, але досі не опубліковані. В таких умовах казати про підготовку до опалювального сезону ну, досить складно. Я тут хочу окремо зазначити, що з технічної точки зору так, підприємства більш-менші, ну, я буду за себе казати, загалом готові до старту, тому що жоден керівник ну, не, не дозволить собі не підготувати котельні, не підготувати там, теплові мережі і таке інше. Тобто з технічна сторона питання в нас цього року викликає найменше запитань. А ось що ми будемо робити з фінансової точки зору в умовах безперервного безперервного росту ціни на газ, ну це питання. І це ж питання, воно і ще раз хочу підкреслити, воно більш глобальне, тому що коштів підприємства таких не мають, які нам необхідно сплачувати. Міста таких коштів також не мають, і тут Асоціація міст України, яка представляє ну, майже всі міста України, також про це не неодноразово зазначала, що без державних а, дотацій, без того, щоб до старту опалювального сезону виконати норми а, закону, який був прийнятий нещодавно 1639 без компенсації нам різниці в тарифах, увійти в цей опалювальний сезон буде досить важко, а пройти його, ну, то ще також таке буде. Завдання не з легких. Тому а, запитань багато, ми наразі чекаємо все ж таки якоїсь реакції, не просто якоїсь реакції на словах від Кабінету міністрів, ми чекаємо нормативних актів, так, підзаконних, які б дали нам змогу працювати. Навіть досі не вирішено питання з спецрахунками, які... Ну, постанову скасували для теплопостачальних підприємств, а нічого іншого не видали. І в законі цю норму не прибрали. Тому ну, сьогодні більше виникає запитань, чим відповідей. Ще хочу також сказати, що тепловики ну, налаштовані досить рішуче і нас підтримує і профспілки, і мери міст, і асоціація теплокомуненерго в тому, що у нас є ще терм, там якийсь час до початку сезону, до 1 жовтня почекати якихось змін. А якщо цих змін не буде, ну, тобто, ну, напевно, будемо виходити на якісь загальноукраїнські страйки, ну, тому що а, по-іншому донести нашу позицію і не просто позицію, а критичність ситуації, від якої так сьогодні залежить там енергетична Ну, не боюся не, не цього слова, енергетична безпека країни, так? Ну, це дійсно, напевно, буде наш єдиний шанс.
1: Це поки що все, так, пані Гані?
2: Це поки що все, так. Якщо будуть там якісь питання, чи якщо дозволити, там будуть питання до інших доповідачів, то з радістю підключуся. Звичайно,
1: дуже вам дякую. Все стисло, все зрозуміло. І, а, ви сказали, що більше запитань, ніж відповідей. У нас сьогодні дуже... Гарне географічне представництво, і після Одеси переносимося до Тернополя. У нас Владислав Стенковський, заступник міського голови Тернополя, з питань діяльності виконавчих органів Ради. Будь ласка, пане
3: Владиславе. Доброго дня. Ну, традиційно, під час підготовки до опального сезону, я вже, для мене це вже 14 сезон, Традиційно в нас, ми вважаємо, що це найскладніше і невідомо, як ми справимося. Я, насправді, в мене вже якийсь такий імунітет до цих складнощів. Я розумію, що кожен раз вони особливі. А тут, можливо, нагромадилося багато ще додаткових проблем. Ну, якщо розділити на дві складових, то інженерно-технічна, дійсно, проблем майже немає. Я думаю, що все нормально. І, здійснення багато заходів з, термо, з енергоефективності, і зменшення споживання, буде енергоносіїв. Натомість фінансово-економічна частина, фінансово-економічна модель, ну, зараз для нас дуже багато знаків запитань, і в першу чергу пов'язаних ціною газ, на газ. Якщо для населення зараз уряд прогарантував, що ціна на теплову енергію, яка буде генеруватися з газу, ціна буде газу 7420 гривень без транспортування, то ціна для бюджетних установ, це школи, садочки, лікарні, а також для комерційних споживачів, ціна буде ринкова. Тому тут звірячий скав капіталізму а, різниця в три рази. Тобто на сьогоднішній день ціна газу близько 25 тисяч гривень ринкова. Ми повинні цей газ закуповувати для того, щоб забезпечити теплову енергію через соціальну сферу – лікарні, школи, садки. Оплата енергоносіїв цієї соціальної сфери здійснюється з міських бюджетів. Тобто в три рази різниця. Ми далі граємося в так зване перехресне субсудування. Тобто начебто для когось ціна газу менша, на для інших натомість вона є абсолютно ринковою. Ну, це перехресне субсудування, це все радянські способи врегулювати і забезпечити, можливо, певною мірою популізм для споживачів, які одночасно є виборцями, і це їх рятує. А з другого боку мери мало кого цікавлять, і авторитет мерів, тим більше, що серед Мерів обласних центрів немає жодного представника в провладної парті на сьогоднішній день, тому їх авторитет мало кого цікавить центральних органів управління. Тому ми зараз знаходимося ну, такі, в ситуації, коли комерційний газ для наших бюджетних установ, для міста Тернополя, далеко, на жаль, небагатого міста, буде за сезон коштувати близько 300 млн грн. Тобто це різниця, яку ми не розраховували, її треба зараз десь брати. Я вже мовчу про а, спосіб розрахунку умови а навіть з споживачами нашими індивідуальними, які, звісно, звикли платити після отримання послуг. Тому для бюджету Тернополя це абсолютно нереальні умови, де ми повинні ще раз компенсувати різницю, якому не розраховує комерційні ціни на газ, з другого боку ми повинні мати ресурс додатковий для того, щоб здійснити передоплату. Ну, рекомендації, що заставте майно, продайте щось. Ну розумієте, це дуже гарно звучить, але з точки зору практики це нереально. Ну нам що, школи чи садочки заставити? Тобто банківська гарантія, яка яку Нафтогаз вимагає, банки дають тільки при умові депозиту на ту ж саму суму, яку потрібно покласти на рахунок. Тобто, звідки на звільнуться ці кошти? Продати продайте щось не нужне, ну у нас немає нічого ні нужного, тобто в першу чергу, з об'єктів соціальної сфери. Тому, ну, така розтяжка, знаєте, ви там є собі якось розберіться, але ціна газу буде комерційна. Тому ми зараз ще раз знаходимося в нерозумінні а, до кінця економічної моделі і одночасно а, Офіс Президента категорично вимагає, щоб тариф не змінювався. Ми ж, крім складової газу, ми ж маємо ще а, витрати по електричній енергії. Є ймовірність, що вона буде близько п'яти гривень за кіловат. Ми маємо для подачі гарячої води холодну воду, де врахована теж вартість електроенергії. Там вона близько 50-45% складає собі вартості. Заробітна плата, яка також росте і все інше. Я вже мовчу про комплектуючі матеріали, якщо вартість металу зросла майже в три рази за минулий рік. А комплектуючі або ремонтні елементи для Теппу Коменерго ну, – всі металіянки. Тому ситуація дуже складна. Далі бюджети міські будуть дотувати теплокомуненерго, варіантів інших немає. Тобто ми будемо замість здійснювати капітальні вкладення в розвиток інфраструктури міста, ми будемо ці гроші використовувати для того, щоб забезпечити функціонування теплоенергії. В першу чергу, знову-таки, в зимовий період, який у нас майже шість місяців, опальний сезон, забезпечити експлуатацію, забезпечити нормальне функціонування соціальної сфери. Тому, в умовах, в яких ми знаходимося, не можна, Давайте трошки потерпимо, давайте трошки там, зменшимо подачу температури, якщо це лікарня, або це школа, або садочок. Ну Тут поняття економії взагалі відсутнє. Можна бути енергоефективним, але ми залежимо дуже сильно від зовнішніх температур. І та формула, яку нам Нафтогаз пропонує, що навіть цей газ по 7,420 ми беремо в межах ліміту щомісячного. Якщо ми не зможемо предоплату робити по газу, то та газ попереджував, що буде нас відрізати від газопостачання. Тому ситуація складна. Ну, ще раз, от для мене це там, 14-й сезон, і кожен раз це було все-все пропало. Абсолютно певний, що навіть якщо кризові будуть моменти, то і уряд буде мобілізовуватися і приймати якісь рішення, ну, виходу з ситуації. Нас, ще раз, залишити міста сам і на сам. Ну, це може призвести до нового Валчевська, а тут прибої в подачі типової енергії внусових температурах. Ну це далі критичні об'єкти, критична інфраструктура міста може далі не відновитися, і це будуть великі проблеми.
1: Дуже вражна картина намальована вами, і, зокрема, дякую вам за те, що ви висловили сподівання на те, що навіть уряд буде брати участь у розв'язанні проблеми. Побачимо. Тепер у нас ще одне важливе українське місто – це Черкаси. І має слово Павло Карась, директор КПДМ Черкаси Теплокомуненерго Черкаської міської ради. Будь ласка.
4: Шановні колеги, хочу насамперед розпочати з дуже простої речі. У нас в країні повна відсутність будь-якої політики в сфері теплопостачання. І, мабуть, це найбільша проблема. Скажіть, будь ласка, теплопостачання як вид діяльності – це бізнес, що це функція? Це саме фундаментальне питання, на яке треба дати відповідь. Коли це бізнес, то бізнесу треба не заважати. Він повинен працювати за ринковими методами, і спосіб регулювання бізнеса монополістів у світі є. В нас це не бізнес, тому що нас не працюють жодні важелі. Ви тут говорили, що є ринок газу. Ну, не смішіть, будь ласка, ну який ринок газу? Немає ніякого ринку газу. Є один продавець, Нафтогаз України, абсолютно закрита контора. Начебто вона державна, якою керують якісь іноземці, на яку навіть уряд не має впливу, вони не приходять на наради ні до прем'єр-міністра, ні до міністра житлово-комунального господарства, ні в, 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 в Офіс президента. Їх треба дуже довго просити, а які просити, то вони присилають журавльову. Хто така журавльова, не знає ніхто. Ну, це е, е, газова няня, як її назвав Вітренко. Тобто е, жодних ринкових методів не працюють. Біржа працює, ні. Вона номінально працює, але там 2% е, оборотів ресурсів. Яка вартість газу в Україні? Скажіть, будь ласка, хтось знає? Ні, ніхто не знає. Скажіть, будь ласка, яка структура газу в сховищі? Мій тариф, він опублікований, є структура мого тарифу. Кожна цифра підтверджена. Дайте структуру вартості газу. Чому 24 тисячі? Чому 7 420? Знаєте, як було 6,99 в минулому році? А і цифра сподобалася. Іншого просто причини, щоб було 6,99, не було. При таких умовах відсутності політики ми є заручниками ситуації. От ви говорите, що попередній колега з Тернополя говорив, що технічно все добре. Я з вами категорично не згідний. Технічно ми готові запустити опалення на обладнанні, яке повинно було бути давним-давно модернізоване, а значна, цього, значна частина цього обладнання просто викинути. Просто злочинно це обладнання далі експлуатувати. Я зараз модернізовую котельні, у мене, росте, в мене непоганий стан підприємства базовий, ну, кращий, ніж в більшості в Україні ми пробудкове підприємство, але я модернізовую котельню, я зменшую споживання електричної енергії 2,6 разів після модернізації. Я збільшую коефіцієнт корисної дії котлів там, з 91% в мене високий рівень коефіцієнта корисної дії. У мене нема ні одного котла менше 91%. Я збільшую майже до 100%. Скажіть, будь ласка, величезні втрати в нас ідуть через те, що ми просто викидаємо газ. Основний котел України Нагадаю, ні 5. І з коефіцієнтом корисної дії, дай Бог, 75%. Це основний котел нашої країни. Ми можемо палити газ і можемо давати якесь тепло. Але говорити, що ми технічно повністю готові, це теж неправда. Щодо стану справи. Давайте говорити так. Коли ми не зможемо нормально перезимувати, коли не будуть підвищені тарифи. Правда? У міських бюджетів коштів немає. Я зустрічався з міським головою Львова на цих вихідних. У них така сама ситуація, як у нас. Ми не зможемо профінансувати з міського бюджету не підвищуючи тариф. Просто фізично цих коштів немає. І ріст газу, і ріст інших складових. Я просто нагадаю: електроенергія зросла на 60%, вода на 100%, заробітна плата на 46% не підвищувати тариф можливості немає. При підвищенні, навіть при підвищенні тарифа, ще на 17 тисяч газ кошти в міському бюджеті Черкаському були, щоб забезпечити фінансування бюджетних установ. При 24 тисячах їх немає. Яка буде вартість газу в листопаді, не знає ніхто. Умови або ти платиш, або в тебе забирають всі кошти, призведуть до того, що ми зупинимося. Я, як керівник підприємства, я не допущу не виплати заробітної плати. Я зупиню роботу підприємства. І я думаю, це зробить кожен із вас, тому що це кримінальна відповідальність. Друге питання. Новий закон про банкрутство. В разі наявності заборгованості підприємства, яку протягом місяця ми не можемо погасити, ми відповідаємо всім своїм особистим майном, як керівники підприємства. 에... Стосовно різниці в тарифах. ну це просто, ну вибачте, мене обікрали. мене уряд України обікрав. Повністю у мене вкрали інвестиційну програму. Тому що я не можу її заявити на різницю в тарифах по тій причині, що у мене не введення об'єкти в експлуатацію. У мене не заміна мережі чи ремонт чогось. У мене величезна модернізація котілів. Враховуючи те, що в нас постійно щось міняється, фізично здати в ДАБі документи, хтось пробував отримати дозвіл на початок будівництва по новим правилам через ДІЮ, чи ще щось зробити. Ми фізично не здали в експлуатацію об'єкт, а там чотири умови. Мало того, що має бути затверджена інвестпрограма, вона повністю профінансована, вона має е, бути поставлена на обладнання і зданий об'єкт в експлуатацію. Тільки тоді зараховується на різницю в тарифах. Тобто в мене просто за останні два роки 40 мільйонів інвестиційної програми мого підприємства вкрали. Більше того, у мене різниця в тарифах, е, у мене менші втрати, в зв'язку з модернізаціями чим е, передбачено в тарифах? Не набагато, але менше. От цю різницю, яку ми зекономили в зв'язку з тим, що ми багато працювали, в мене теж вкрали. Скажіть, будь ласка, яка мотивація в мене в подальшому щось робити? Абсолютно ніяк. Більше того, колеги, е, різницю в тарифах подайте за два дні де мільйони гривень, під якими я повинен розписатися, а в постанові чітко написано, що відповідальність за розрахунок резидентів тарифів лежить на керівнику. І коли я говорю, я без аудита. У мене міжнародний аудит на підприємстві. У мене статут передбачає, у мене відповідні правила корпоративного управління на підприємстві. Мені потрібен міжнародний аудит, який прийде і перевірить цей розрахунок. Мені потрібен дозвіл виконкому на підписання таких правочинів на десятки мільйонів гривень. Мені кажуть, ні, до середи не здасиш, ти кошти не отримаєш. Скажіть, будь ласка, що відбувається? Мотивація одна: мотивація нічого не робити. І тоді тобі дадуть якусь різницю в тарифах. А коли взагалі нічого не робити, то приїде президент включить газ. У нас місто Сміла, є приклад, який кожен рік так відбувається. Вони нічого не роблять. Їм в листопаді включають газ. І нічого не відбувається, все нормально. То може так працювати. Ну, президента не хватить включати газ у кожному українському місті. Я скептично налаштований на перспективи е, цього опалювального сезону. Е, я не знаю, чи є в нас газ. Тому що я не вірю нафтогазу. Хтось бачив який газ. Тобто, бачив, я структуру, що є. Кажуть, що є вітчизняний видобуток. Скільки того вітчизняного видобутку, скільки того видобутку палять, палять хім заводи Фірташа, скільки того вітчизняного видобутку взагалі залишається в Україні, скільки його продається за кордон, цього ж ніхто не знає. Дай Бог, щоб у нас був цей газ. Але при такому відношенні і при такому пресі. Нескінченні перевірки, нескінченна система, ну, я вам скажу, я вже теж давно в місцевому самоврядуванні, я трохи довше, я з 2002 року, ну, мабуть, це саме буде складний рік.
1: Дякую. Пане Павле, дякую. Ми вже втретє почули, що це, очевидно, найскладніший сезон буде. Що особливо вражає на тлі того, що і попередні усі були непрості. Слухаємо генерального директора Полтава Теплоенерго, пана Олександра Олександру. Будь ласка.
5: Доброго дня, шановні колеги. Дуже приємно спілкуватися в фаховому кругу. Ну, що я можу сказати? Що стосується там питання, чи готові міста до опалення, так. Технічно готові. Чи пройде опалювальний сезон? Ну, станом з тієї ситуації, яка існує зараз, можу впевнено сказати, що не пройде. І тут питання є і з боку теплопостачальних підприємств, і питання є з боку споживачів. Ну, з найпростішого. Вже казали колеги, що досить суттєве зростання вартості газу для бюджетних установ. Як наслідок там вартості для опалення зростання тарифів, яке там передбачається, ну воно за нашими рахунками по нашому підприємству більше там відсотків. І тут виникає питання: чи готові бюджетні установи та бюджети міст це профінансувати? Наприклад, ми спілкуємося зараз. От сьогодні у нас було спілкування з містом Карлівка, яким опалюваним. І вони кажуть, що вони стоять перед питанням, що насамперед відключати. Це школи, дітсадочки, лікарні або пологові будинки. Тобто вони розуміють, що ну, у них немає коштів. І надати якісне, отримати, сплатити якісне опалення, яке надає підприємство за цими Коштами вони не мають змоги. Це з одного боку. З іншого боку, вимога уряду відмовитися від встановлення економічно обґрунтованих тарифів. Дивіться основні складові, які впливають на вартість тарифів підприємств, це складові, які затверджуються на рівні держави. Електрична енергія ну, принаймні розподіл електричної енергії, Енкреє. Розподіл газу НКРЕ вартість газу фактично над, як би ми там не казали, але це держава, а, заробітна плата – це на рівні державного встановлення мінімальної заробітної плати. А, все це вливається в розрахунок тарифів підприємства, а підприємству кажуть, ні, ми для населення заморожуємо". Тим самим, з одного боку, вимагають дофінансувати цю різницю з місцевих бюджетів. З іншого боку, якби встановлені були економічно обґрунтовані тарифи, то збільшилось нарахування субсидій, які проводяться з державним бюджетом. Тобто ми неекономічними економічними методами вирішуємо два питання. Не збільшуємо навантаження на державний бюджет з одного боку, а з іншого боку це прикладаємо на місце. Але ж давайте не будемо забувати, що в місцевому бюджеті є інші видатки перекладу. Що стосується там конкретно, буду казати по цифрах. Тарифні доходи на рівні минулих тарифів, які ми застосовували по нашому підприємству, 940 млн грн. на рік. Вартість газу, яку ми повинні будемо сплатити, 1,2 мільярд млрд 200 Тобто навіть якщо ми припинимо фінансувати заробітну плату, електричну енергію, і все, ми не розрахуємося за газ. А там, як вже казали колеги, вимоги на нафтогазу безакрепно списувати, і інші, і інші, і інші. Я не буду повторюватись щодо умов нафтогазу з його договором. Ну, він абсолютно нерентовий, абсолютно не економічний. Він веде фактично до банкрутства підприємства. Що, що казав пан Павло, відповідно до статті до закону про кодекс України про банкрутство, ми наразі фактично вимушені об'являти підприємства банкрутами. Одне питання. Інше питання. Повністю відсутня стратегія Держави в розвитку а, гаузі. Ми не розуміємо, де ми будемо через рік, через два, через п'ять. Ми не розуміємо, куди ми рухаємося, які наши, яка наша мета зниження тарифів або зниження енергозалежності. Наприклад, а, споживання природного газу в Україні це близько 30 мільярдів купів на рік. А, споживання в побутовому секторі це теплоенерго і фізичні, фізичні особи близько там 12 мільйонів на рік мільярдів кубів на рік. За нашими розрахунками, якщо розробити державну програму і залучити державні кошти, кошти міжнародних установ, кошти інвесторів. Те, що казав пан Павло, зробити бізнес, Україна може зекономити споживання близько 6-8 мільярдів кубів на рік. Ось вам є енергонезалежність. Тобто ми можемо зменшити споживання природного газу, там, в оптимістичній перспективі, до 22 мільярдів на рік. Враховуючи те, що приватні компанії газоводобувні стрімко нарощують обсяг видобутку, навіть незважаючи на те, що НАК Нафтогаз в особі Укргаз його знижує, це більш менше могло б збалансувати видобуток і споживання українського газу. А, але що ми бачимо? Ми бачимо, що нам рисують програму 2020, зараз рисують програму там, як вона називається, 2030, виділяють значне державне фінансування в НАК Нафтогаз України на розвідку, на видобування. Причому е-м, член проміння НАК Нафтогаз, Отор Вандерланден каже, що ну ми не можемо гарантувати. Ви ж розумієте, це е-м, певні ризики, ніхто не гарантує там видобування додаткового газу, але ми там будемо е-м, працювати. Я можу сказати, що навіть якщо у них все це вистріли, в е-м, видобування є е-м, е-м, визначення е-м, корисного сроку. Дебету скважин. Це разовий ефект, який там триває близько там 3-5 років, а потім йде зменшення дебету. А якщо ці кошти інвестувати в модернізацію, в енергоефективність, ми отримуємо сталий щорічний ефект, який можна реінвестувати, отримати ще більший ефект. Державної стратегії нема, руху нема. Кожен рік ми виживаємо. Причому цей рік, ми вже казали колеги, він ну, найгірший. З одного боку, я кажу про ті підприємства, які були під регулюванням національної комісії, ми майже три роки не отримували ніякого коригування тарифів. І стрімко. Покриття фактичних витрат цими тарифами знижується по нашому підприємству. Це близько 56% покриття. З іншого боку, держава усіляко намагається перекласти проблеми все на, на міста, на підприємство теплокомуненерго на певну категор- категорію споживачів, тому без кардинальних змін в різних напрямках, ми нічого не зрушимо. Ну, наприклад, питання, там знову ж таки повернувся до того нафтагаз України». Що я казав вам, що ми не розуміємо, скільки газу фактично має свого НАК «Нафтогаз України», скільки він законтрактував під компанії там, групи РГК, скільки він фактично зможе надати випалювальний період. Е, і тому, ну, я кажу, як є, ми зараз е, у себе розробили е, алгоритм відключення споживачів. Розуміючи, що нам ніхто не гарантує, навіть якби ми там сплачували 100% за цей газ, нам ніхто не гарантує е, фактичного поставки газу. Ми повинні бути готові. Кого ми відключаємо? Фізичних споживачів, бюджетних споживачів, інших пологовий будинок чи кого. Ну, ну, от вам питання проходження опалювального сезону. Що стосується вартості газу? Ну, дивіться, ну, треба ж там нічого нового. Давайте вивчимо досвід інших держав. Стрімке зростання вартості газу відбувається не тільки в Україні. Іспанія, наприклад, вона зв'язана з стан стати, зафіксувала граничну планку вартості газу. Та ж ситуація відбувається у Великій Британії. Що мішає нашому уряду? ми ж розуміємо, що зараз критичний стан, що це не типова ситуація. Ми кажемо про ринок газу, так, це дуже добре і особисто я за ринічні відносини. Але е, все добре в міру. Зараз у нас критичний стан, давайте його об'являти. У нас ж яка ситуація, у нас в теплоинергетіці така ситуація, в енергетиці у нас. Якщо там, минулого року ми мали запаси вугілля там, 2 мільйони 700 тисяч тонн і то наприкінець опального сезону цього вугілля не хватило і різниця покривалась за рахунок роботи теплової генерації на газу то зараз ми маємо 700 тисяч. Міністерство енергетики, мабуть, собі теж рахує, що вони спрацюють на газі, а на, фактично, ми ж не розуміємо, що це ресурсу немає. Питання там знову, я повторюся, те, що пан Павло казав. Нам кажуть ринкові ціни. Ну, вони ж не ринкові, де в нас ринок газу, фактично. Ринок газу з'явиться, якщо ми демоканалізуємо на... Ну, Питання НАТО, воно вже перезріло. Наші колеги звертаються до укргазлонгування з питанням продайте газ напряму. Їм відмовляють. Ну і ще багато інших питань. Там справедливості Раді необхідно зазначити, що певні позитивні зруки є. Як би нам це не подобалося, там якість, швидкість. Але е, прийнятий закон про списання заборгованості, про фінансування різниці тарифів. Так, да, він недосконалий, досконалий, да, методика. Е, ну багато питань, так, да, дуже спечні терміни. Е, але він є. І це певним чином ну, дозволить підприємству вирішити минулі питання, які раніше накопичилися, і завдяки е, політики уряду. Е, але надалі, що ми будемо мати? Ми будемо мати ті ж проблеми. Тому е- питання нормативне, питання е- відопорядження е- сфери теплопостачання від політики, від переведення в економічну почину, Ну це, мабуть, питання не має. Дякую.
1: Дякую, пане Олександре. Отже, ми отримуємо додалі повнішу картину, але ця картина з що називається. І зараз послухаємо людину, яка може нам дати уявлення, принаймні, про те, як взагалі стоять справи у галузі теплого комуненерго. Арсентій Блешук, президент Асоціації «Укртеплокомуненерго». Будь ласка, пане Арсентію.
0: Доброго дня всім. Я повністю підтримую те, що сказали мої колеги в попередніх виступах і Кажу, що е, рішення весною, коли відмінилися ПСО, тепловики на своєму зібранню вирішили створити групу по підготовці акцій протесту, оскільки ситуація була неясна, але ми відкрили ці акції до осені, тому що розуміло ж, уряд е, кажуть, швиденько ці проблеми не вирішить. Оскільки літній період споживання газу в нашому підприємстві є дуже незначним, тому ми розраховували, що до початку опального сезону ці проблеми будуть регульовані. Як ми знаємо, уряд підписав меморандум з Асоціацією ВІС, і до цього часу він не виконаний. Правда, ще є час до початку опального сезону, і ми знаємо, що урядом приймають на деякі заходи, хоча вони нас. Не тому 15 вересня ми знову в черговому плані, не в черговому засіданні, а згідно наших планів, ми зібралися в місті Львові, це було більше 50 найбільших підприємств України теплопостачальних. Ми прийняли чергове звернення до уряду, де все-таки наполягали на тому, не змінюючи свою позицію що НАК Автогаз України» повинен відкоригувати договір, відповідно до чинного законодавства, прибравши ці норми, які порушують монопольне законодавство. Зокрема, це є штрафи і пені, які він нараховував на весь об'єм. Ми також вимагали, щоб штрафи і пені, які нараховуються на заборовані з вони Повідали нашим можливостям платити штрафи, тобто були на рівні штрафів, які може нарахувати теплопостачальні організації своїм споживачам, зокрема населенням. Крім того, ми також виступаємо зміну, щоб не було безаксетного списання і договору так званої мирової угоди, що підприємство могли працювати в нормальних умовах. Крім того, першим кутом там записано, що уряд повинен до початку опального сезону затвердити всі підзаконні нормативні акти, для того, щоб ми могли хоча б юридично мати підстави застосовувати ті тарифи, які на сьогодні є затверджені і є діючими. Таку позицію підтримує і Асоціація міст і ЦКП Роспілки, і ми спільно підписали таку відкриту заяву. Все-таки е, є надія, хоча я дивлюся, що в проєкті бюджету на всі рік ніякої різниці в тарифах там не видно, є надія, що до кінця року ми все-таки зарахуємо певні суми, які уряд нам заборгував, Але знову ж, Виходить цікава ситуація, коли в попередні роки, якщо в нас була різниця в тарифах, ми рахували її досить просто, була відповідна постанова, це були фактичні нарахування, які проведені підприємством і фактичні витрати, які підприємство несли за свою діяльність. На сьогодні хитрий такий є, як кажуть, маневр нашого уряду, Видно руку нашої Нацкомісії, яка регулювала наші підприємці, дорегулювала дорегулювалася до того, що аж 30 мільярдів збитків тепер держава має шукати, щоб компенсувати нашим підприємствам. І в розрахунку е- різниці в тарифах вилучили всі кошти, які надавались місцевими органами влади на підтримку підприємства. У нас не один рік ми мали ситуацію, коли багато підприємств не мали коштів на зарплату, Відповідно, місцеві бюджети десь допомагали підприємствам, щоб вони могли виплатити людям заробітну плату і якось жити в тих складних умовах. Також, як було згадано, вже всі інвестиції на е- модернізацію чи розвиток підприємств також були сьогодні вилучаються з цієї різниці в тарифах, і саме найбільш кричуще, що Виключаються і подат- нормативні витрати. Якби вони включалися хоча б згідно нормативу, який був ще затвердженим КТМ-204 в розмірі 13%, так ні. Комісія ж підсказала, що потрібно е-... понаднормативні нормативні витрати, це ті, які закладені в тарифах норматив, комісією, не ктм а комісією і ті, які фактично є. У нас фактичні витрати десь в межах 20%, а тепер порахуємо в тарифах. Комісія закладала 8%, 9%. Я завжди казав, що для чого нам Європа, коли в нас в тарифах такі самі втрати теплової енергії, як в Європі, хоча в нас немодернізована теплоенергетика і далеко до європейських стандартів. Тобто черговий раз по цих двох позиціях у нас практично половину різниці в тарифах буде забрано, і ми знову будемо в міжкій борговій ямі, які є на сьогодні, і залишаємося. Хочу ще звернути увагу, що ми не говоримо, про, ми говоримо тільки про НАК, про поставки газу, об'єми газу. Ми забуваємо, що є ще компанії е, «Облгази» приватні, які також кажуть, якщо ви нам не погасите борги, вам просто не включимо газ. Перед кожним опальним сезоном, всі тепловики знають, працівники облгазу повинні прийти розплумбувати газове обладнання, щоб ми могли безперешкодно користуватися газом, складання відповідних актів і тому подібне. Так на сьогодні вже, от, наприклад, Хмельницьк-Газ, по Кам'янець-Подільську, там борг 10 мільйонів, який має бути списаний зарахований відповідно по різниці в тарифах, є вже попередження листом, якщо ви не заплатите 10 мільйонів, відповідно, газ вам не включиться. На сьогодні ще є підприємство, яким заблоковані рахунки знову ж не можна працювати. Хоча уряд давав указівку, і уряд і президент, щоб НАК «Нафтогаз» розблокував розрахунки по всіх підприємствах. Тобто, щоб не забирати багато часу, скажу, що на сьогодні ми не бачимо виконання меморандуму, підписаного урядом. Сьогодні ми не бачимо виконання доручень, які давались президентом НАК «Нафтогаз». Сьогодні бачимо знову черговий, як перед кожним опальним сезоном, тиск «Нафтогаз України». Вони, як завжди, намагаються перед початком зими зібрати побільше грошей різними методами, а потім все одно вони виконують фазівку, щоб включити газ і розпочати опальний сезон. Тому, відповідно до наших рішень, до нашої заяви і е, рішення групи підготовки акцій протесту, ми попередили, якщо не буде виконаного меморандуму. Якщо не будуть наші вимоги враховані, опальний сезон нам не має змісту розпочинати, тому що він продовжиться місяць, максимум два. Потім у нас коштів все одно не буде. В мене коротко все. Дякую. Дуже дякую,
1: пане Аршентію. Маємо і картину від вас, і загальне враження, я би сказав, від цього не змінюється, а лише доповнюється. Тепер слухаємо пані Олену Кондратенко, президентку Асоціації «УкрТЕС». Будь ласка, пані Олено.
6: Доброго вечора, колеги. Надіюсь, вам добре мене чути. Добре, нормально. А, дякую. А що я хочу доповнити колег? Дійсно, сезон іде понад складний. Можу сказати, що 12 років працюючи в Асоціації Укртеплоелектроцентрали. Кожного року опалювальний сезон був непростим. Асоціації потрібно було проводити багато, вживати заходів для того, щоб наші теплоелектроцентралі змогли підготувати обладнання до опалювального сезону. Коли працював ще ринок електричної енергії, ми брали авансові платежі за рахунок товарної продукції, яка мала б вироблятися в осінній період, і за цей рахунок робилось ремонт обладнання. На жаль, вже ринок електроенергії інший. Зараз ми працюємо в ринкових і дуже збиткових умовах. Я відволічусь трошки, скажу, що теплоелектроцентралям – Важко працювати не тільки тому, що вони працюють на ринку тепла, і в ринку електроенергетики і в ринку газу в ринку електроенергетики. До нас як до теплоелектроцентрали в законі про функціонування ринку електричної енергії були передбачені перехідні умови. На жаль, уже понад два роки, як вони не виконуються, не виконуються ті нормативні акти, які були прийняті про що ми вже не раз зверталися і до президента, і до прем'єр-міністра. І понад двох років теплоелектроцентралі несуть збиток в частині виробництва електроенергії. А виробництво теплової енергії без виробництва електричної енергії неможливе, так як у нас є когенераційні установки, і технологічно це неможливо. Це от наша відмінність від теплопостачальних підприємств. Що б хотіла почати, це про те, що зараз на кожному засіданні прем'єр-міністр, також міністр Мінрегіону, енергетики доповідають про готовність підприємств до ЗП. А кожного дня вони доповідають про те, що от вже понад 90% підприємств теплопостачання, тепловиробництва, вони готові до опалювального сезону. Є також різниця в цій інформації, так як Держенергонагляд, така поважна установа, яка кожного року видає паспорти готовності підприємствам про можливість працювати на обладнанні. Так от, день тому Держенергонагляд доповів про те, що лише ну, як сказати, не 90% готовності, а 30% підприємств, які виробляють теплову енергію, не готові до проходження опалювального сезону. Про що це говорить? Це говорить про те, що 30% підприємств не отримають паспорти готовності, без, нічого, без яких вони не можуть почати опалювальний сезон. Це те, що стосується самої підготовки обладнання. Щодо обладнання теплоелектроцентрали, так вони доповідають в області і місцевим органам влади кожен день, проте кожну неділю проходять різні робочі групи і своїми силами вони роблять все можливе для того, щоб підготувати обладнання і включитися вчасно. Щоб хотілося продовжити, це про те, що працюючи в ринках, Повинні бути ринкові умови. Для роботи ринку, це ні для кого не секрет, потрібно було виконане перше і важливе питання – це стабілізація фінансового стану підприємств. Це означає, що для того, щоб почав працювати ринок, потрібна всі стару заборгованість, яка є перед підприємствами, перед нами. Для того, щоб ми змогли працювати в ринкових умовах, потрібно було виконати цю умову. Ринок газу запрацював понад п'ять років тому, ринок електричної енергії понад два роки тому. Ринок тепла, дай Бог, запрацює, тільки вже навіть не знаю, які ставити прогнози, коли він запрацює. Чим в нас є відмінність від підприємств комунальної власності? Теплоелектроцентралі не всі комунальні, Ми також є в оренді, є державні, і отримати дофінансування або якусь фінансову підтримку з місцевих бюджетів не є такої можливості. Це не передбачено місцевими бюджетами, обласними бюджетами. Ми є, маємо бути самодостатніми, але немає у нас джерел фінансування погашати всю ту, всі ті фінансові потоки, які на нас зараз будуть покладені з початком опалювального сезону. Що б хотіла звернути увагу, це про те, що уряд, доповідаючи на нарадах, про те, що до опалювального періоду ми отримаємо різницю в тарифах, ми отримаємо фінанси для того, щоб закупити природний газ, або те ж саме вугілля, яке накопичувати потрібно не один місяць. Ситуація з накопиченням вугілля, я думаю, це ні для кого не секрет, що вони набагато нижчі з показниками минулого року, і в цьому році навіть ті теплоелектроцентралі, великі підприємства, великих міст змушені були зупинятися в міжопалювальний період через неможливість оплачувати за, такі, за високу ціну природного газу необґрунтовану і через недостатність вугільної продукції. Це вперше, що... Великі підприємства теплоелектроцентралі не змогли надавати послуги в міжопалювальний період. Це теж велика складність. Що сказати, що до меморандуму колеги вже говорили, що він просто не виконується. Ми кожен день, кожного місяця ми чуємо обіцянки уряду про те, що він виконується. На жаль, якщо уряд дослухався б до нас і робив все в терміни, ті, які зазначають в протокольних рішеннях, в протоколах Ради нацьбезпеки, можливо, було б легше зайти в цю зиму. Вже, що б я хотіла ще сказати, це основне ще питання про перегляд тарифів. А уряд, ну, я думаю, вони підстрахувавши себе, можливо, я б була теж в уряді, то так би зробила, щоб... Є у нас децентралізація, але вона ще не закінчена. Місцеві бюджети ще не мають достатніх коштів, щоб погашати і підтримувати от таку галузь, як теплопостачання і тепловиробництво. Що б я хотіла сказати, це про те, що вони прийняли рішення з одного боку, щоб місцеві ради самі встановлювали тарифи, розмір тарифів, і в той же час вони своїми рішеннями їм забороняють підвищувати тарифи. Щодо теплоелектроцентрали, нам встановлює е, тарифи Національна комісія НКРКП, і, на жаль, на сьогоднішній день тарифи для бюджетної сфери та інших не переглянуті. Сьогодні, за інформацією тепло... керівників теплоелектроцентрали, вони отримали від Нафтогазтрейдингу е, ціну на газ на жовтень, і ціна складає майже 25 тисяч. Це 24, якщо бути точними, то 24 до 133,69. Якщо ми закінчували опалювальний сезон для, для інших, то бюджетної сфери та інших, і ціна була. Менше 11 тисяч, то зараз, якщо ми входимо в опалювальний період і не з переглянутими тарифами в ціну майже 25 тисяч, ви розумієте, яка це різниця. От, і е, потрібно спрощувати процедуру перегляду тарифу. У нас по процедурі е, теплоелектроцентралям переглядають протягом двох місяців, після чого вони передають і ще на, тепло, на постачання теплової енергії. Це теж займає двох місяців. І ми втрачаємо тут теж фінансовий потоки і незбалансованість директори на місцях роблять все можливе вони спілкуються з місцевими радами з органами обласними Мінрегіон доповідає кожного дня теж вони стараються зробити і йти на ді... мати діалог і на засіданні 15 вересня Мінрегіон доповів про те, що є домовленості, ну, хотілося б їх побачити і в, в документальному, щоб це були додатки до договорів. Є домовленість про те, що «Нафтогазтрейдинг» не буде вимагати авансових платежів, а будемо оплачувати природну оплату за природний газ протягом 45 днів після того, як ми вже його відпрацювали і отримаємо платежі від населення. Щоб хотілося зазначити, що населення вже не має такої платоспроможності, Це теж великий ризик, що ми не зможемо оплачувати і дотримуватися умов договорів, які підписали з «Нафтогаз» трейдингом. Тож проблем напередодні опалювального періоду дуже багато – Робити таку паніку не хотілося б на місцях. Я ж кажу, що є відповідальність кожного керівника. Ми розуміємо, що опалювальний період потрібно починати забезпечення теплом населення і бюджетних сфер. Це є соціальною функцією, не потрібно це забувати не уряду, не іншим, хто є при владі, і хочеться більше діалогу від влади. Оце б хотілося б на це, щоб ми мали з ними більш конструктивний діалог, і вони нас дослухалися. Тому ми звернулися як від асоціації, зверталися до президента про те, що потрібно зараз, напередодні початку опалювального періоду, провести ще антикризовий штаб, де щоб міністерства, які відповідають за виконання протокольних рішень і президента, і кабіну доповіли про їх виконання. Так як вони вже настільки прострочені в виконанні, і це є загроза. Ну, у теплоелектроцентрали, так як і в теплокомуненерго, фінансові джерела відсутні. На жаль, така от політика була попередня. Не хочеться нікого сварити, хочеться працювати, хочеться модернізувати станції, як передбачено законами і про ринку електроенергії, і також, щоб і по схемам теплопостачання, які зараз затверджуються в кожному місті. Хотілося б більш такого конструктиву і дій, щоб залучати інвестиції, щоб нормативна база була повністю сформована, тільки побажання того, щоб нас почули. І бажання у нас працювати є, всі професіонали на своїх місцях, і повірте мені, ту заробітну плату, яку отримують люди на місцях, професіонали і в готельних залах, і в турбінних залах, це невисока оплата праці, є кадрові такі утечки, як то кажуть, вибачте, що кажу російською. Буду закінчувати свою доповідь. Хотілося б вірити, що уряд найскоріше прийме всі ті домовленості, які обіцяв зробити, нас дослухається, а ще потрібно розробляти дійсно державну програму з розвитку підприємств. Самі, на жаль, самі підприємства, ні громади цього не в силах зробити. Ми в такий період... Змін несформованих ринків. Це найскладніше. Тож, добра нам усім тепла, теплої зими, газу по низькій ціні. А що робити? Будемо котами грітися. Але не хотілося б. І на такій ноті дякую, колеги, за конструктивний такий діалог. І надіюся, що нас все-таки почують, бо нас більшість і... Не Ми не хочемо працювати, а є такі умови, в яких просто не працюємо, а виживаємо. Дякую за увагу. Дякуємо.
1: Дякуємо пані Олено і, звичайно, для того, щоб працювати, потрібно вижити спочатку. А далі буде, як той казав, і буде все, про що ви говорите, але покладати тут, покладати і складати руки не можна. Котами грітися, не котами, у вас така усмішка була, коли ви сказали, бажаю вам тепла і теплої зими. Ну що ж, перевіримо. Глобальне потепління іноді може і зіграти на руку. Так, колеги, у нас усі, хто бере участь, висловилися. Можливо, хтось хоче по тому, що сказали інші учасниці, учасники, зробити якісь зауваження. Немає? Поки що нам пишуть з трансляції у Фейсбуку Дмитро Іванов пише чи будуть внесені зміни до нового ПСО в частині пільгових норм споживання для споживачів, які використовують електричне опалення. На думку учасників, чи це доцільно? Хто хоче, так, будь ласка, пане Павло.
4: Доцільність, ну, взагалі, є нонсенсом наявність ПСО на електричну енергію. Це є маніпуляція, яка призведе до росту вартості електроенергії в промисловому секторі десь до, дійсно, до 5, дехто говорить, навіть 6 гривень. Взагалі ми чекаємо дуже складну з енергетичної точки зору зиму, по тій причині, що газу, не, газу немає і вугілля немає. І враховуючи це, я думаю, що будуть віяливі відключення електричної енергії по багато годин, особливо в невеликих містах. І якраз оцей популістичне зменшення тарифу для населення на 20 копійок, воно і призвело до воно і призведе до погіршення ситуації. Стосовно того, що вночі потрібно стимулювати перехід на нічні тарифи і е, стимулювати е, нічне споживання і таким чином підтримувати. Не просто електричне опалення підтримувати, а підтримувати нічне е, опалення. Це логічно для єдиної енергетичної системи. Але те, що відбувається із квазіринком, який фактично не працює, тому що коли абсолютна більшість договорів укладається не в ринку, дова наперед, чи в внутрішньодобовому ринку, а в такому квазіутворенню, де олігархи торгують між собою, яке називається ринок прямих договорів, такого немає ні в одній країні. Це не ринок прямих договорів. Це договорняк з незрозумілими правилами. Вибачте, це не ринок. І в такому випадку говорити про те, що є якісь правила гри, які, на які можна впливати, ну, це не приходить. Поки в нас буде це дорогуще сонце, яке йде в карман однієї людини, яке найдорожче в Європі. Поки в нас буде оця система з незрозумілими договорами. Коли ринок, то ринок має бути для всіх однаковим. Не повинно бути ніяких прямих договорів. Повинен бути ринок, і ринок повинен бути і для сонця, і для вітру. Це повинна бути ціна попиту і пропозиції. І коли ця система не працює, коли хтось в ринку, а хтось може купити е, своїм обаленерго для свого заводу, е, купити самостійно електроенергію в атомної електростанції, то в такому випадку це не ринок. Стосовно, чи буде продовжено, ну ми не за адресою звернулися. На жаль, я не є ні міністром ЖКХ, ні прем'єр-міністром, і тут із присутніх ніхто не впливає на діяльність урядів. І більше того, жодного разу за весь цей час нас не спитали, у всіх нас, яка наша думка з якогось приводу. Нам тільки приходять і дають інструктивний матеріал. Причому приходять і нам розказують, як жити люди, які поняття не мають навіть віддаленого, як воно має бути. Які взагалі поприходили з незрозумілої гаузі і незрозуміло, чим вони займалися. Тому для шановного е, нашого глядача можу сказати, що е, чи буде щось, не знаю. Чи можуть обдурити і обіцяли наявність знижок на електроенергію для електроопалення, а їх відібрати? Ну, теоретично можуть. Чому так? Тому що виборців, які мають е- це електроопалення, їх дуже мало. І їхнім інтересом можна зневажити. А от тих, хто споживає до 150 кВт, їх дуже багато. І їхні, їм 20 копійок е- подачки, кості з барського е- столу,
1: оце, оце да, це може спрацювати. Дякую, пане Павле. Я звертаю увагу, що там запитували також не тільки, чи це буде, а чи це, на вашу думку, поцільно. І дякую за те, що ви завжди, до речі, розставляєте кропки над «і», принаймні, що стосується вашої особистої думки. Може, ще хтось так? Будь ласка, пане Олександре.
5: Так, дякую. Да, Дивіться, особисто, я впевнений, що з державою не потрібно грати в азартні гір. Пільговий тариф на електричну енергію для опалення – це азартні ігри. І з точки зору фізики, що таке електрична енергія? Електрична енергія ми беремо якийсь енергоносій, виробляємо з нього тепло, яке виробляє пару. Пара крутить генератор, виробляє електричну енергію, яка надходить в мережу, потім ми його для опалення знову переробляємо в тепло. Це, як то кажуть, двойна, двойна перегонка. Е- і ми повинні зрозуміти, що собівартість цього тепла з електроенергії е- значно більша, ніж первинна собівартість виробленого до генералного е- світу. Е- оця вся різниця вартості, як це працює, вона перекладається знімається з отримувача фільгового тарифу електричної енергії і перекладається на іншого споживача, на юридичну особу, послугами якої користується той же споживач. Тобто це перекладається, наприклад, на водоканал, на теплоенерго, і той же споживач сплачує цю вартість тільки отуди. туди. Або вона перекладається на гарантованого постачання. Все це призводить до зростання... Заборгованості енергоринку перед виробниками електричної енергії. Ми ж е, знаємо, яка зараз ситуація в гаузі електроенергетики. Там колосальні, в тому числі, як казав пан Павло за зелених тарифів, там колосальні заборгованості. Система на грані калапсу. І тому рано чи пізно з метою запобігання цього е, там неважливо якій. Все це повинно ну, бути відредаговано до економічної суті, і воно буде відредаговано. І те, що споживач приймає рішення переходити на електричне опалення, чесно кажучи, це гра з державою за вигідно. Держава, поки їй вигідно, вона, ну, це явно популійська реч, вона застосовує цей механізм. Але, на жаль, це призводить до накопичення боргів і до колапсу партію. Тому може ще рік, може два, принаймні три. Ну в самому кращому випадку там до п'яти років, і все це буде відміно.
1: Дякую, пане Олександре. Ще є нагода відповісти на це запитання. Якщо вважаємо, що розкрили це питання повністю, то переходимо до про кінцевих зауважень, і я прошу висловитись Владислава Стембов, будь ласка.
3: Ну залишається тільки молитися, так <ріх> якщо, якщо зараз узагальнити все, що ми зараз почули, і. А, ну, я, звісно, жартую, хоча молитися, О, не заважає заважаю. Ще й проповідувати можна. І проповідувати. Ну, власне, серед нас тут є проповідники, mm-hmm. і ми з нашими колегами, ну, напевно, майже кожен сезон десь в унісон говоримо, хоч з різних регіонів, але суть та ж сама, тому що ми не вигадуємо проблеми, ми не готуємося до, там, до зустрічі з вами, наприклад, чи до якоїсь наради штучно, формуючи якусь там повістку денну, тобто порядок денний. Ми дійсно говоримо проблеми виробничого характеру, Ну, я ще не, не тільки виробничого, але е, збалансовані проблеми життєдіяльності міста і проблеми міського бюджету. Ну, коли з Києва говорять, та виділіть з бюджету і профінансуєте, вважаєш там, ми ж вам дуже багато грошей на місцях залишили, У нас ж делегованих функцій повноважень не менше. І ще раз, ми повинні розуміти, що бюджет формується з платників податків, серед яких є, і не споживачі, е, централізованого теплопостачання. Чому е, людина, яка проживає... В умовах там, не знаю, приватного будинку платить податки, повинен фактично за рахунок своїх податків отримувати не там відбудовану інфраструктуру міста, а дотувати споживачів, які живуть в багатоповерхових будинках. Тобто ну, тут немає логіки ще раз, і якогось збалансування навіть суспільних інтересів, тому що ми далі знову таки будуємо ринкові відносини, далі переграємося через перехресне субсудування, як наслідком є соцекономіки. І, в першу чергу, це популізм. Популізм, який губить нам е, перспективу розвитку, надає нам, дійсно, розвиватися. І споживач він виборець. І далі заграють, згадують передвиборчі програми, де ми обіцяли, там, вони обіцяли, тариф зростати не буде. Ну, тобто є об'єктивні обставини. Нам пропонують зварити борща, продавати його за 3 гривні, при тому, що м'ясо 150 чи 200 гривень, і сметана 35. Але кажуть, ви якось там собі розберіться. Ну, але... Якось там знайдіть, продайте щось непотрібне і так далі. Тому е, ну, відчуття перше, що досить часто в Києві не розуміють реалістичність е, проблем, які є. І те, що ми можемо опинитися при температурі мінус 20 градусів в умовах, коли в нас буде бракувати газу і буде страждати інфраструктура, а є закони фізики, і при мінусових температурах Зупинка теплопостачання призводить до того, що рідина теплоносії замерзає і руйнує мережі комунікації, в яких вона знаходиться. І вода розширяється при, при замерзанні, і тут ми нічого нового не згадаємо. Тому, раз, ми не знаємо температурний режим, в яких ми будемо жити цієї зими. Нам, попри все, мусить бути заборона відключення газу при температурах нуль і менше. Так, uh, да, навесні будемо розбиратися, але місто мусить і країна функціонувати, жити uh, в пологових будинках. Ми uh, вчора подали в пологовий будинок теплової енергії, тому що головний лікар став дітям, uh, припошую, жінкам, ну, мовляв, холодно, uh, на вулиці зараз вночі плюс 8 в Тернополі вночі, відповідно, будівлі охололи, в пологовий будинок ми подали теплову енергію. По якому тарифу? От я насправді не знаю, але ми подали тепло. Тому що це ну це, це навіть не обговорюється і тому далі. Ну так само кожен з нас буде на місцях приймати рішення, брати на себе відповідальність, так як колись нас нам погрожувало, що ми відбираємо газ поза лімітами і все інше. Ну через ми мусимо забезпечити життєдіяльність діяльність наших міст і безпеку наших людей, дітей в першу чергу. Тому через виживемо в будь-якому випадку, тільки ну це все через нерви. І як на мене, ми неправильно використовуємо суспільне. Ресурс, Тобто ми боремося самі з собою, витрачаємо колосальний час замість того, щоб займатися модернізацією і розвитком вперед. Ми боремося там Київ з провінцією, провінція з Києвом і так далі. Тому, але ще раз, сто процентів, що ми зустрінемося з вами 15 квітня, умовно, на закінчення опального сезону, проаналізуємо ситуацію, ну знову ж таки ми будемо молитися, без цього ніяк.
1: Ну і звичайно ж поділимося досвідом, як вдалося пережити цей сезон. Я дякую пану Владиславу за його емоцію, за його відчуття. Я гадаю, що ми всі поділяємо це, хоча, може, і надійно даємо знаки. Анна Познякова, ваші прикінцеві зауваження, будь ласка.
2: Ну, по-перше, дякую усім, хто сьогодні виступав. Було дуже приємно почути і якусь, можливо, там, альтернативну точку зору і навіть не альтернативну, а те, Наскільки ми, а, ну, в принципі, бачимо цю проблему в унісон, так? є якісь нюанси, але, в принципі, ніхто нічого там альтернативного чи запереч... не заперечив ті факти, які ми озвучували. Тому, дійсно, ця проблема, вона є і її потрібно вирішувати. Хочу підтримати сказане в частині того, що, звісно, ніхто не помре і опалення буде. Питання ж в іншому, якою ціною це опалення буде, так? І що ми будемо робити ну, 15 квітня? Я думаю, це питання постане раніше, тому що дійсно, нам сьогодні, містам сьогодні запропонували відмовитись від усього. Від будівництва шкіл, садочків, лікарень, можливо, від будівництва якоїсь нової дороги задля того, щоб спонсорувати «Нафтогаз». Ну, це також якесь таке викривлене з тому що, дійсно, ніякого ринку немає, є тільки монопольне становище так, однієї компанії. І, ну, а ви що хочете, те й робіть. Ну, так не буває, і дійсно, запас, запас міцності у наших підприємств досить великий, там 30 років якось протрималися, але наскільки нас ще хватить за таких умов, ну, то таке риторичне питання. Дякую усім, бажаю всім а пройти цю зиму є, як то кажуть, з гідністю. Так ну а там будемо дивитись і вже розбиратись по факту з тими проблемами, які виникають.
1: Дякую, пані Ганно. Ви задали сьогодні тон нашої дискусії і про кінцеві зауваження ваші. Вони теж надихають і підтримують. Побачимося, як хто казав, у квітні, але поки що не відмикайтеся, бо важливо. Що скаже, наприклад, Олена Кондратенко, будь ласка.
6: Дякую. Колеги, було правильно сказано, зоно виживемо, але якою ціною. Не хотілось би, ми сьогодні не говорили про централізоване опалення, його втратити дуже швидко, а відновити майже неможливо в наші фінансові можливості. Якщо брати до уваги досвід наших сусідів європейських, то ті, навіть хто відмовлявся від централізованого теплопостачання, вони починали до, до нього повертатися. І потрібно розуміти це, і щоб розумів і уряд, що всіми зусиллями потрібно зробити державну програму щодо відновлення централізованого теплопостачання. Воно є нам воно дісталося в... по наслідству, як то кажуть, і його треба зберегти, його треба відновити, його треба модернізувати, і в цьому я бачу лише за підтримки уряду. Міста не зможуть це зробити ще повністю децентралізація не, не, не дійшла свого завершення. І кидати міста в одиночку з своїми проблемами – це кощунство. Просто не, не потрібно так робити. І я надію, що дослухається уряд, дослухається президент до наших і порад, і до наших застережень. Бо з року в рік у нас виходить початок опалювального періоду і його проходження – це як біг з препятствіями. І з кожного разу такі барикади треба проходити, потрібно настільки виживати. І болить душа, болить серце за те, що наша галузь зараз в такому занепаді. Чесно кажу, настільки це дуже болюче питання. А керівникам підприємств бажаю сили, наснаги, бажаю, щоб було розуміння з мерами з головами обладміністрації, щоб вас чули, щоб вас підтримували, щоб вас не кидали на одинці з проблемами, які створили не ви. Ви професіонали свої справи. Мені приємно те, що ми знайомі, те, що ви робите роботу для країни, ви несете соціальну функцію, виконувати її в таких умовах, які наразі, це дуже складно. Ви просто герої нації. Тож бажаю вирішення проблем, щоб уряд все ж таки спромігся нас почути і дав змогу працювати, модернізувати обладнання, модернізувати наше централізоване теплозабезпечення, робити нашу країну енергонезалежною, щоб наші діти зростали в теплі. Дякую за увагу, приємно було всіх почути і побачити.
1: Дякую, пані Олено. Напевно, для того, щоб забезпечити ту всю модернізацію, про яку ви ввели мову, потрібно декому модернізувати своє мислення насправді, а не лише гаслами. Я маю на увазі і урядовців, про яких ви згадали. Павло Караш, будь ласка, пане Павле, ваші прикінцеві завваження.
4: Нам, колеги, як не парадоксально, для того, щоб е, повністю вирішити проблему галузі в Україні потрібно півроку. Е, жодних проблем немає. Е, в нас дуже швидко можна істотно покращити стан е, справ е, саме через те, що в нас е, дуже прості технічні рішення, як це зробити. Потрібна просто політична воля. Не потрібно думати і винаходити велосипед, як про, як робити. Люди вже давно зробили, і є давно рецепти. А існуюча система, поки політика буде втручатися в діяльність теплопостачання, і поки я як директор буду знати, як звати голову обласної державної адміністрації, скажіть, а навіщо це мені? Це повноваження голови обласної державної адміністрації займатися теплом? Система повинна бути одна. Ми повинні жити в країні, де діють правила, і де Офіс президента, Кабінет міністрів не займається опалюванням сезону. Де газ продається на ринкових умовах. Ми з Олексінком пробували купити газ за кордоном. Результат ноль, туди ніхто не пускає і не пустить. Тому що кожен український олігарх народився на Газі, бо він там крав. Від дами з косою до людей, які живуть у, вимушено у гарній столиці, у гарному маєтку. Всі були там. І тому е, рецепти дуже прості. Можливо, Критичність цього року, от ви знаєте, як не парадоксально, я дуже хочу екстремально холодної зими. От я не хочу теплої зими. Я зеленою не погоджуюсь. Ні. Я хочу, щоб був колапс. Тому що в результаті цього колапса настануть зміни, які змінять країну на краще. Ви знаєте, кілька років тому назад найбільшою проблемою нашої країни були дороги. І саме критичність ситуації з дорогами призвела до того, що ну, відбувся про прорив цієї ситуації. Зараз проблема дві, вона відійшла е- із першої проблеми країни. І зараз ситуація з теплом і водою – це ситуація, проблема номер один. І, можливо, холодна зима якраз до То давайте є: знаєте, у тепловиків є четвертий тост. За зиму кормілицю, тому що ми ж, коли немає зими, то немає чого нам робити. То давайте побажаємо, щоб ця зима була така справжня, і щоб ми відчули, як в дитинстві гарний мороз, гарний сніг. І щоб уряд нарешті залишив популізм і зрозумів, що коли не провести активні реформи і перестати, не перестати загравати із суспільством спекулюючи питаннями тарифів, можна опинитися в дуже поганій ситуації. От я реально цього хочу.
1: Дякую. Дякую, пане Павло. Конкретні пропозиції і конкретні побажання. І підбиває загальний підсумок Олександр Олександр Олександрович, будь ласка.
5: ну Дуже почесна місія, але краще, ніж сказав Павло Миколаївич, я не скажу, я тільки хочу доповнити, що діяльність усіх наших підприємств відбувається на жаль. Не завдяки там, діям держави, а всупоріч діям держави. І ми в продовження того, що казав пан Павло, стовідсотково згодимо, лише холодна зима заставить державу задуматися. Але до цього ще треба прикласти зусилля усіх теплоенергетиків країни. І тому лише готуючись, лише виступаючись спільною позицією, ми змусимо до нас прислухатись, ми змусимо е, здійснювати заходи, які дозволять теплоенергетиці зробити крок вперед. І разом з нею цей крок вперед зробити держава І з точки зменшення фінансового навантаження на споживача, і з точки збільшення енергонезалежності, і з точки з зору покращення якості на, на, на послуг, що надається. Тому триматися. Боритися
1: і поборити. Дуже дякую, пане Олександре. Я гадаю, що справді доповнено те, що сказали. Одні одного доповнювали. Нас, очевидно, доповнять Потім ті, хто передивиться і переслухає Energy Freedom на Ютубі, Лентині і Фейсбуку. Ми, прості споживачки і споживачі, дуже багато надій пов'язуємо з вами. Тому що і те, про що говорив Владислав Стамковський і інше, воно переконує в тому, що в біді не кидають і роблять те, що можуть. Ну а вже ясна річ, що можливості не є необмежені. Ну, будемо вити до квітня. А Тим, хто нас дивився і слухав, нагадую, що Energy Club постійно проводить у Energy Freedom програми обговорення – Найважливіших проблем в галузі енергетики, і наступна наша зустріч в етері Ютуба Лінтина і Фейсбука 23 у четвер о 12.00. Будь ласка, під'єднуйтесь. На все добре. Дякую всім за участь.
0: Energy Club. пряма комунікація енергії.